0: Willkommen zu meinem Podcast Deep Talk mit Sally M. Ich danke dir für deine Zeit und dein Ohr. Heute mit der Folge Servicewüste Deutschland oder wie Arschkunden Verkäufern den letzten Nerv rauben. Boah, Servicewüste Deutschland oder anders, warum Kunden es manchmal gar nicht anders verdient haben. Wir alle sind Kunden oder Gäste. Wir alle nehmen Dienstleistungen und Service in Anspruch. Auch die, die selbst in dieser Branche arbeiten. Was aber bitte läuft falsch in Deutschland? Warum kann sich ein Kunde, Schrägstrich Käufer, nicht einfach selbst wie ein König benehmen, und um dann auch wie einer behandelt zu werden? Das möchte ich heute mit dir in meiner Deep Talk Folge einmal ganz im Detail betrachten, und zwar aus meiner persönlichen Erfahrung. Lass uns also eintauchen. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor ich nun weiter erzähle, schauen wir uns doch einfach mal an, was Wikipedia zum Thema Servicewüste zu sagen hat. Ich lese dir vor. Servicewüste ist ein Schlagwort aus dem Bereich Management, das von Hermann. Simon, im Spiegel Nummer 51 aus dem Jahr 1995 geprägt wurde. Mann, oh Mann. Es bezeichnet das völlige Fehlen akzeptabler Dienstleistungen. Es wird verwendet, um beispielsweise ein Land, eine Region oder einen Bereich zu beschreiben, wo generell der Dienstleistungssektor oder speziell die Aufmerksamkeit gegenüber Kunden und Klienten schwach, schlecht oder gar nicht entwickelt ist. Der Begriff ist entsprechend negativ behaftet. Der Begriff wird gerne für Deutschland verwendet. Hintergrund ist, dass viele Unternehmen nach dem Kauf eines Produktes keinerlei weitere Services anbieten und keine Kundenwünsche berücksichtigen. Dazu können Reparaturen und Wartungen im Allgemeinen gezählt werden. Diese werden nur gegen die Einrichtung, Entrichtung und was auch immer weiterer Gebühren vorgenommen. Soweit dazu, was eigentlich dieses Unwort äh, für Deutschland geprägt hat, ist es nicht zu fassen. Ich beginne heute mit einer kleinen Geschichte für dich. Ein Klamottengeschäft, irgendwo in Deutschland. Es ist Hochsaison für eine bestimmte Festivität. Alle wollen sich einkleiden, toll aussehen und das Fest genießen Dafür sind die Kunden auch bereit, viel Geld auszugeben. Für Groß und Klein werden die fein säuberlich aufgehängten Kleidungsstücke inspiziert, ausgesucht, mit in die Kabine genommen, anprobiert. Die tollsten Sachen werden ausgewählt, zur Kasse getragen und bezahlt. Alle sind glücklich. Die Tüte unterm Arm wird sich gefreut, dass das Fest bald beginnen mag und die ganze Familie im neuen Outfit erstrahlt. Halt! Nicht so schnell! Ganz schnell zurück auf Anfang. Mutter, Vater, zwei Kinder stürmen in den Laden. Auf dem Weg zur Kinderabteilung greifen die süßen Kleinen mit ihren Zuckerlimo verschmierten Händen in die ordentlich aufgereihten Kleider und ziehen einzelne Kleiderbügel aus den zugegebenermaßen sehr vollgepackten Kleiderstangen, so dass die Reihen nun gar nicht mehr ordentlich aussehen. Die Mama ist fokussiert. Papa schaut ratlos durch die endlosen Reihen mit verschiedenen Themenbereichen. Wo zur Hölle ist die Kinderabteilung? Ah, da ist sie. Mama ist ja zielstrebig, kommt aber nicht mit der Größenaufteilung im Laden zurecht. Ah, eine Verkäuferin. Sie spricht mich an. Sie, ich habe eine kurze Frage. Wo sind die XY-Sachen? In Größe XY. Und warum gibt es das hier nicht in lila? Und überhaupt, zeigen Sie uns doch mal die XY-Ausführung. Sie dreht sich nach links und kreischt. Paul! Nein, lass das! Deine Schwester hat eben schon aus der Limoflasche getrunken und alles wieder ausgespuckt. Zurück an mich gewandt. Wir haben übrigens nicht viel Zeit. Ich schaue sie dabei die ganze Zeit lächelnd an. Und als sie endlich ihre kurze Frage beendet hat, sage ich lächelnd und mit zuckersüßem Ton, Guten Tag, das war aber eine lange Frage. Sie schaut mich natürlich ganz irritiert an und ich winke ihr zu, mir zu folgen. Die ganze Familie ist kurzerhand mit den gewünschten Kleidungsstücken versorgt und ich schicke sie in die Umkleide. Ich atme durch und wende mich meiner vorherigen Tätigkeit zu. Zurück an meiner Stange. Nachdem ich nun sechs Minuten von meiner Stange abgelenkt war, komme ich in ein totales Chaos zurück. Wo kommen die 25 Kleiderbügel mit und ohne Kleidungsstücke her? Wie geht das, dass ein Kleid falsch herum und total verdreht auf einem Bügel hängt? Natürlich ohne Preisschild. Das findet sich sicher später irgendwo in der Kabine wieder. Der Rest des Klamottenbergs liegt irgendwie über und unter der Kleiderstange verteilt, zusammengeknüllt und heillos durcheinander. Immerhin hat sie jemand hierher gebracht. In den Kabinen finde ich die fehlenden Bügel. Und in einer mit zugezogenem Vorhang finde ich ein ähnliches Chaos wie an meiner Stange. Was zur Hölle denken manche Leute sich? Ich greife mir die verstreuten Sachen und werde trotz vollen Armen von einer Kundin gebeten, ihr den Reißverschluss am Kleid zu öffnen. Kein Problem. Ein Herr möchte wissen, wo die Jacke in Triple X hängt. Und ein Kind krabbelt über dem Boden, sodass ich mit dem Klamottenberg im Arm fast auf dessen Hand trete. Puh, cool bleiben, lächeln und weiter. Meine Erinnerung an diese Szenen, die sind so real. Ich möchte das nie wieder erleben. Ich drehe mich um und sehe, wie die vierköpfige Familie vom Anfang den Gang zur Kasse geht. Anscheinend haben sie gefunden, was sie suchten und ich freue mich für sie. Ich gehe in die Kabine, in der sie zur Anprobe waren und verkneife mir nur knapp den ersten Gedanken aus meinem Mund zu schreien. Verdammte schei bin ich ein Mensch oder deren Sklave oder was? Keine Zeit, ich muss weitermachen. Und auch, es ist es nicht wert, meine gute Laune wegen sowas kaputt machen zu lassen. Ich mache die Arbeit, die definitiv nicht das ist, wofür ich eigentlich da bin und kehre mit einem Lächeln zu den Gängen mit ganz vielen kunden zurück ich habe wirklich spaß und ehrliche freude daran meinen kunden zu helfen die richtigen sachen zu finden ich berate helfe die größen zu finden zeige flugs wo das modell xy zu finden ist und bin für jeden scherz zu haben ich bin verdammt aber herzlich ehrlich und sage, wenn der Dame die Farbe nicht steht oder der Herr lieber eine Größe größer nehmen sollte. Ich bin begeistert, wenn ein süßes Mädchen ein tolles Kleid gefunden hat, das sie strahlen lässt wie eine Prinzessin und macht die Eltern auch noch stolz mit meinem ganzen Lob, wie hübsch ihr Kind doch ist. Der junge Mann im Anzug, der sieht so toll aus, so heiß. Und ich sage es ihm, er freut sich über mein hm, weibliches Grinsen und auch wenn ich fast seine Mutter sein könnte, er freut sich wirklich. Die Dame im Rock fühlt sich geschmeichelt, als ich ihr den gleichen in einer kleineren Größe bringe, ohne dass sie danach gefragt hat. Und er passt natürlich wie angegossen. Mein Auge ist so geschult, ich brauche einfach nur noch jemanden anzuschauen und weiß, welche Größe er braucht. Ja, Ihre Unsicherheit fege ich dann noch mit einem ehrlichen Lächeln und viel Zuspruch weg und sie schwebt fast vor Freude zur Kasse. Herrlich! Ich liebe das, was ich tue. Dann kommt ein Herr auf mich zu. Er fragt in einem ruhigen und höflichen Ton nach einem Accessoire, welches er für seine Kinder benötigt. Ich will ihm gerade antworten, als eine Frau mit einem Kleinkind auf dem Arm dazutritt und dem Gespräch mit dem Mann ins Wort fällt. Ich bitte durch eine kleine Geste und den Worten einen Moment bitte in ihre Richtung, um Geduld, und sage dem Mann, dass das gewünschte Stück leider ausverkauft ist. Da keift mich die Dame von eben an, dass sie im Internet extra geschaut hat und es ja wohl nicht sein könne, dass ich jetzt was anderes sage. Okay... Das ist die Frau, zu dem der höfliche und ruhige Mann gehört. Oh weia. Ich schaue sie an und frage, darf ich verstehen, warum sie das in dem Ton zu mir sagen? Ich würde ihnen gerne helfen und ihnen eine Alternative vorschlagen, aber... Und was macht sie in dem Moment? Sie nimmt ihre drei weiteren Kinder an ihre Seite und dreht sich meckernd um. Der Mann folgt ihr und ich sehe noch, wie die Kinder mit ihren Händen verschiedene Klamotten vom Bügel ziehen und diese auf dem Boden fallen. Ich bin für einige Sekunden sprach- und bewegungslos und fühle mich wie von einem Zug überfahren. Habe ich das gerade wirklich erlebt? Und wenn du mir jetzt nicht glaubst und es auch nur irgendwie eine Sekunde für eine erfundene Geschichte hältst, wirklich, dann bewirb dich in irgendeinem Kaufhaus oder Klamottengeschäft, wo wirklich auch mal was los ist. Und arbeite da ein paar Wochen mit und du wirst es mir glauben. Das ist wirklich so passiert. Ich drehe mich um. Keine Zeit. Chaos überall. Fragen beantworten, Kleider aufbügeln. Also nicht bügeln mit dem Bügeleisen, sondern auf Bügel aufbügeln. Krass, ne? Musste ich auch erst lernen. Kabinen leerräumen, Stange sortieren, die schief eingehängten Bügel mit falschrum aufgehängten Kleidungsstücken richten, für Ordnung sorgen und dabei lächeln, beraten, ist nicht mehr. Wie auch, es sind viele, die heute wieder meinen, dass sie das Recht haben, den Laden, meine Kollegen und mich wie ihren privaten Fußabtreter zu behandeln. Da kommt es mir vor meinen Augen zu. <lacht> unglaublichen Familienstreits. Männer drehen sich schnell weg, wenn die Frau aus der Kabine kommt, um zu beugen, wie das Kleid sitzt. Nur, damit sie nichts Falsches sagen. Die Mutter keift ihre Tochter an, der Ausschnitt sei zu tief, obwohl sie beide zusammen auf eine verdammte Familienfeier gehen und niemand, der ihrer Tochter gefährlich werden könnte, den wunderschönen Anblick sehen wird. Die Tochter im Teenageralter ist total peinlich berührt und natürlich typisch, Teenager, tauglich, sauer, mit Tränen in den Augen, dreht sie sich um, geht in die Kabine, diskutiert dann natürlich weiter, was alles scheiße ist, nimmt Smartphone in die Hand, ruft die Freundin an und heult der ins Ohr. Ich blicke während dieser Arbeit in die Abgründe zwischen menschlicher Beziehungen. Und das, weil alle... So toll angezogen sein wollen zum Fest. Unfassbar! Leute, was ist los mit den Menschen, die sich beschweren, Deutschland wäre eine Servicewüste? Hier gibt's ganz ehrlich ganz andere Probleme, über die man sich mal klar werden muss. Ja, es gibt definitiv Menschen, die nicht in diesem Metier arbeiten sollten. Dienstleistung, Servicegedanke, Gastgeberqualitäten, das muss einem im Blut liegen. Aber, just to let you know, Verkäuferprovisionen gibt es nicht überall. Und daher solltest du nicht davon ausgehen, dass der Mensch vor dir ausgerechnet dir den Speichel lecken muss, auch wenn du arschig bist. Und was bitte? Wirklich und ernsthaft, willst du Fremden zeigen, wie du im selbstgemachten Stress, selbst ausgesucht, mit Freunden und Familie umgehst? Chill doch einfach mal oder verzichte auf den Stress für dich und alle anderen. Ich habe den größten Respekt für alle Verkäufer und Verkäuferinnen da draußen, die das jeden Tag machen. Ich habe nur zum Spaß und aus Neugier sechs Wochen sozusagen in einem Projekt in der Bekleidungsbranche gearbeitet und bin kuriert. Das ist ein verdammt harter Job. Die meisten arbeiten für den Mindestlohn. Und du kannst dir, außer du arbeitest oder hast es in der Vergangenheit vielleicht selbst gemacht, so als Modeberater gearbeitet. Du kannst dir das gar nicht vorstellen, wie sehr diese Arbeit den Körper und den Geist fordert. Die Kleider wegzusortieren erfordert Kraft in den Armen und belastet den Rücken so sehr. Ich habe die ersten Tage so gelitten. Die oberen Kleiderstangen zu erreichen, natürlich noch zusätzlich. Bücken, strecken, beugen, lächeln, schnell mal eben von A nach B laufen. 10.000 bis 15.000 Schritte in 8 bis 10 Stunden sind garantiert keine Seltenheit. Und dazu dann noch der Druck von oben. Zu wenige Mitarbeiter, weil buckeln kann einfach nicht jeder. Da arbeiten Mütter mit mehreren Kindern, die Angst davor haben, ihren Job zu verlieren. Studenten, die mal Lehrer werden wollen. Junge Leute, die die von deinem Vorbild und Auftritt genauso beeinflusst werden, wie dein eigenes Kind, welches du auf dem Arm trägst, während du die Mitarbeiterin rund machst, obwohl es vollkommen unangemessen ist. An der Kasse stehen, wenn der Laden brennt? Oh weia, Gott sei Dank, das musste ich nicht. Ich habe ja mal einen eigenen Laden gehabt und kann ganz ehrlich sagen, natürlich so mit als Geschäftsführerin des eigenen Ladens kann man dann einfach auch noch mal ganz anders reagieren. Und vor allen Dingen, es war wirklich so ein ja, Luxusgeschäft, in Anführungsstrichen, wo ich sagen kann, dass die Leute per se sich schon mal anders benommen haben. Aber grundsätzlich, auch da, habe ich solche Dinge erlebt, wie arschig Menschen sein können. Also, an der Kasse in diesem Laden hätte ich niemals arbeiten wollen. Arbeit im Akkord und dann noch Kunden, die über Rabatte wegen einem Staubkorn an der Kleidung oder wegen der falschen Farbe diskutieren. Umtauschaktionen, die natürlich Zeit und Nerven aller Beteiligten rauben. Frau Königin und Herr König, denen es nicht schnell genug geht oder deren Kinder genervt von dem stundenlangen Einkaufen sind und endlich nach Hause wollen. Und die ewigen Nörgler und Arschgeigen, die sich wie immer in der Reihe vordrängen wollen, herzlichen Glückwunsch. Wenn du das nicht 8 bis zehn Stunden am Tag ertragen musst und das für 9,19 Euro oder vielleicht maximal 10 Euro die Stunde, brutto wohlbemerkt. Fuck, benimm dich. So, als ob du selbst ein König oder eine Königin bist. Sei verdammt nochmal freundlich. Vor dir stehen Menschen. Die können nichts dafür, dass du genervt bist, dass du einen Scheißtag hattest. Die haben auch keine Schuld, wenn etwas nicht da ist oder Firma XY nicht geliefert hat. Und schon gar nicht, wenn das tolle Internet gesagt hat, dass... Und benimm dich so, wie du selbst behandelt werden willst. Du hinterlässt auch einen Eindruck und deine Visitenkarte. Mann und Frau sieht sich immer zweimal im Leben. Und dein Karma fickt dich, wenn du scheiße bist. Merk dir das. Und wenn du wenige Mitarbeiter siehst, dann sei noch freundlicher zu diesen wenigen die baden das nämlich aus, wenn Kollegen krank sind oder einfach nicht mehr kommen, weil die Arbeit schon ohne solche Arschkunden anstrengend genug ist. Ja, du bezahlst für deine Einkäufe. Aber du hast nicht das Recht, die Menschen, die dir eine angenehme Atmosphäre schaffen sollen und zu 98% auch wirklich wollen, als deine Sklaven anzusehen, wenn du dich ganz normal benimmst und einfach zwei Handgriffe mehr übernimmst, dann kann ein Modeberater, Verkäufer oder wie auch immer diese Jobtitel auch heißen mögen, auch dir wirklich Beratung geben, wenn du sie mal brauchst. Und wenn du sie nicht brauchst, braucht sie ein anderer. Der ältere Herr braucht einfach mehr Hilfe als du. Ja, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Das stimmt. Ich weiß jetzt aber, dass es ziemlich vermessen und mordspositiv von mir war, wie ich an die Sache rangegangen bin und anfangs sogar dachte, wie doof diese Kurzzeitkollegen sind, dass die so negativ sind und lustlos auf mich wirkten. Ich konnte ja wieder gehen. Die bleiben dort und ich hoffe nur für sie, und wünsche Ihnen natürlich einfach nur tolle Kunden, die Ihnen nicht die Arbeit noch unnötig schwer machen. Ich bin selbst ein äußerst kritischer Kunde und Gast und verzichte lieber auf Beratung, wenn ich nicht spüre, dass jemand seinen Job gerne macht oder ohnehin schon überfordert ist. Es gibt für jeden genug Wege, seinen eigenen und persönlichen Unmut über Missstände an der richtigen Stelle zu eskalieren. Und sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Kann sich jeder übrigens bei den wirklich erfolgreichen und reichen abschauen. Understatement heißt das. Understatement statt Nase hoch. Nur weil du mal der König oder die Königin bist, steht nämlich auch dir. Und ich wünsche allen Dienstleistern nette Kunden und allzeit gute Laune, die sie ihren Job gut machen lässt. Und die Servicewüste Deutschland jeden Tag ein wenig besser werden lässt. In einer anderen Folge werde ich dir dann gerne über meine langjährige Erfahrung in der Gastronomie erzählen. Da gibt es noch viel mehr Geschichten aus meinem Nähkästchen. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Nun bin ich schon wieder am Ende dieser Folge angekommen und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch Danke zu sagen. Vielen Dank für deine Zeit und dein Ohr und falls du es noch nicht getan hast, freue ich mich besonders über dein Like, deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Weiterempfehlung. Auf Wiederhören und bis zur nächsten Folge in meinem Podcast Deep Talk mit Sally M.